0: I want them Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano, estamos el día de hoy en el episodio número 20 de este podcast y hoy me acompaña como siempre Jonathan Corrales y el día de hoy estaremos enfocados en los juegos de ida del de inicio de esta edición 2018 de la Liga de Campeones de la CONCACAF Junto a Jonathan Corrales, además de los análisis y aportes que tendremos a la distancia con Francisco Céspedes y Daniel Rivera desde Honduras. Ellos nos ayudan a analizar los diferentes juegos de ida de esta competición que arrancó esta semana y pues entonces el día de hoy estaremos enfocados en este tema. Recuerden que nosotros estamos en Facebook, nos pueden seguir en la cuenta Foodcast CR y pueden escuchar los demás episodios de este podcast en el sitio web foodcast.org. Iniciamos entonces, bienvenido Jonathan, ¿cómo le va? y ¿Qué esperamos para el día de hoy? ¿Qué tal José? Gracias a Dios, ¿todo bien?
2: Pues hay que repasar primero cómo nos fue con las predicciones, yo creo que nos fue de regular a malo y eso tiene que ver también con el, el apoyo que nosotros le estábamos dando a los equipos centroamericanos que lamentablemente no les fue tan bien entonces. Vamos a hacer un repaso, un análisis de todos los encuentros con la participación de nuestros colaboradores en Centroamérica y también con algunos colaboradores habituales de este programa y además al final vamos a tocar un par de temas interesantes con respecto al famoso FIFA Gate que esta semana salió una noticia importante con relación a Costa Rica y los patrocinadores de eh, las camisetas y además también vamos a tocar el tema del amistoso que ya se confirmó entre Costa Rica y Bélgica. Así que bienvenidos y esperamos que les guste.
1: Usted está escuchando Footcast
0: el espacio del fútbol centroamericano.
1: Muy bien, entonces ahora vamos a compartir cuáles fueron los resultados en esta jornada de octavos de final. El inicio de la Liga de Campeones de CONCACAF 2018 y arrancó en la ciudad de Heredia, en, en el ladio Rosabal Cordero. El equipo herediano empató a 2 con Tigres y este, en un partido bastante de bastante emoción. Ese mismo día, el martes 20, jugó Colorado Rapids y perdió 0-2 ante el Toronto. En, en este juego que bueno ahora comentaremos bien cada detalle de cada partido. Pero se dio en una circunstancia climática muy especial. El día miércoles en Panamá el equipo Tauro ganó 1 por 0 al FC Dallas. Y el mismo día en el estadio Ricardo Sapriza el Deportivo Sapriza cayó 5 goles por 1 contra el América. El 1 a 5 quedó el juego en un resultado histórico negativo histórico para el equipo Morado. Así es, y en Texas, el Motagua era de local ante
2: los Cholos de Tijuana, cayó derrotado 0 por 1. Esto fue también el día miércoles. Ya para el día jueves, el equipo del Cibao de República Dominicana recibió la visita de Chihuahua, Guadalajara, y el conjunto mexicano obtuvo una victoria de 0 a 2. Y por último, para el día jueves, los partidos también, entre el Olimpia y el New York Red Bulls que se efectuó en el Estadio Nacional de Costa Rica con un marcador final de 1 por 1 y ya para la noche en el último partido de la jornada el Santa Tecla de El Salvador derrotó dos goles a uno al Seattle Sounders subcampeón de la MLS estos fueron los resultados que se dieron en esta primera fase y entonces pasaríamos en, a realizar un análisis de cada uno de estos encuentros para ver, sobre todo bajo una perspectiva de los equipos centroamericanos, cómo les fue atención,
3: atención con el arquero
2: Simplemente con espíritu, con lucha, con combatividad.
1: Aprovechando... Iniciamos con el partido de Herediano contra Tigres. ¿Qué podemos decir de un partido como este? Veíamos en la previa la enorme disparidad en el tema del valor del, de los jugadores, en el tema de las plantillas. Y pues eso se vio reflejado en la cancha. Eh, el equipo de Tigres, a mi parecer, jugó un partido bastante tranquilo. Y este, llegó al gol muy rápido, al minuto 14, por... Francisco Mesa un, una anotación en la que le dejan ingresar al área los centrales no tienen una marca muy, muy cercana muy, andaba muy libre el jugador y simplemente en, en una estirada de pierna logró empujarla a, hacia el fondo de los cordeles, el primer tiempo termina entonces 0 por 1 y en el segundo tiempo, en el minuto 59, Lucas Zebrayán eh, anota de la misma forma. Fue una jugada por, por la punta derecha. Eh, la jugada había una línea defensiva herediana muy los defensas estaban muy, muy cercanos unos de otros y dejaron que entrara Jürgen Damm por la derecha muy, muy fácil, muy solo. Este lo que hizo fue llegar hasta la línea de fondo y metió un centro donde entró Zebra yang y simplemente igual. Eh, empujó la pelota al, al fondo de los cordeles, entonces al minuto 59 Heredia perdía 0-2 en una situación bastante dramática para el, para el equipo local y que bueno lanzó, lanzó varios cambios, este intentó ir más al ataque y sin duda que arriesgó más creo yo que el equipo Tigres se confió, se confió, bajó el ritmo y Herediano aprovechó, entonces este, al, al cerca del minuto 90 una jugada penal, una mano en el área y Yendrik Ruiz convirtió el 1 por 2 y el empuje Herediano, el, el ímpeto que, que tenía Herediano para tratar de salvar el juego, un juego que repetimos no fue desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista del rendimiento de los jugadores, de las llegadas... De, no fue el mejor del, del, del Club Sport Herediano, pero logró, eh, sí creemos que con, con mucha gallardía y con una, eh, digámoslo así, un empuje hacia adelante, un empuje ofensivo que le eh, implementó Jafet Soto, eh, lograron en una jugada muy extraña un, un tiro libre eh, que precedió una, un mal pase del portero del, del Tigres, eh, el tiro libre vino, el portero hace una salida muy mala, el cabezazo fue un cabezazo muy raro porque le dieron como con la parte alta de la cabeza, la bola hace una parábola muy alta, baña el portero y en el en la línea eh, la termina empujando eh, Jairo Arrieta en el último minuto del juego y verdaderamente Queredia logró un empate agónico y que le da... Digamos que cierta esperanza, pero pero sí logró por, por lo menos en este juego limpiar eh, la imagen mala que tuvo con más de 70 minutos quizá totalmente avasallado por el equipo mexicano y al final pues este empate creo yo que maquilla, maquilla bastante bien el equipo herediano el, el resultado y sí da cuenta de, de un equipo que puso que puso bastante y que le dio muchísima importancia al juego. Repetimos, eh, creemos que Tigres eh, aflojó bastante y le permitió a Heredia crecer y, y quizá fue un error estratégico del equipo mexicano. Jonathan, ¿cómo viste este juego? Así es, como lo dice usted, José, yo creo que el equipo del Tigres dominó totalmente el partido.
2: Tal vez lo dominó en un 85% de las acciones de, de, de todo el minuto de juego. Inicialmente pareció que, que Jafet Soto se equivocó con el planteamiento, hizo un cambio en, en el sistema táctico, dejó el aproximadamente un 4-4-2 que venía utilizando gener generalmente y cambió a una defensa de 5, 3 en el medio campo y dos, a, dos adelante. Y yo creo que ese posicionamiento táctico también influyó mucho en que el equipo de, de Heredia retrocediera demasiados metros en el terreno de juego y esto le permitía a Tigres avanzar con mucha facilidad, sobre todo por el sector derecho, como le decía usted. ¿Y quién estaba por ese sector? Ahí estaba Junior Díaz. Por ahí fue donde entró ese segundo gol con la, las incursiones de, de Jürgen Damm y también ahí con lo que iba mostrando eh, el, el Lucas Celarayán, el, el argentino, por el centro. Entonces todos estos factores fueron influyendo en que el equipo herediano el partido en los primeros minutos fuera pues un total desastre. La diferencia era bastante importante entre ambos equipos y ya el equipo de Tigres en un segundo tiempo con, con una diferencia de 2 a 0 que para ese momento ya podían haber sido hasta cuatro goles, lo que podría tener de diferencia eh, para el minuto 60. Después me parece que Tigres empezó a dosificarse un poquito dentro del terreno de juego ya no era el mismo ímpetu para ir hacia el ataque. Eh, también luego ocurrió el, el problemita este con el, el jugador Francisco Mesa, eh, en donde salió lesionado un problema en su rodilla, el famoso ligamento cruzado anterior, que eh, posiblemente lo va a dejar fuera del Mundial de Fútbol si es que iba a ser eh, convocado. Entonces una muy mala noticia para, para el jugador colombiano Francisco Javier Mesa de Tigres. Entonces decíamos que para, para el momento de la de que el Tigres empieza a dosificarse un poquito dentro del terreno de juego, yo creo que Heredia empieza a sacar ventaja. Y también algo muy importante, la inclusión de Jendrik Ruiz para el, para, desde el primer tiempo, le empezó a dar una, una cara diferente al conjunto herediano, a pesar de que tal vez no tenía tanta claridad en ataque, pero por lo menos ya empezaba a tener un poquito más de posesión de balón en campo contrario, que es pues al menos lo que uno esperaría del, de un equipo local. Y bueno, al final de cuentas, tal vez como decíamos, la claridad en ataque no era muy buena, las acciones de peligro real no eran muy buenas, pero por lo menos se le veía al, heria, el, al herediano, eh, pues ya algún tipo de, de fútbol, llegadas por los costados, tratando de generar peligro. Qué bueno, y al final tal vez no, no lo consiguen, por decirlo de alguna manera, por méritos propios. Que no se me malinterprete lo que estoy diciendo. Pero llega al minuto 90 con un penal, 89-90 más o menos fue el penal, gol de Jendrik gris Y como decía usted ya, el, el gol del empate de Jairo Arrieta con ese horror de, de Nahuel Guzmán que ya nos tiene acostumbrados a estos altibajos por un lado le saca eh, pelotas increíbles incluso en este mismo partido con unas tapadas bastante importantes y por otro lado comete un error garrafal que al final le cuesta el partido al equipo de Tigres y también yo coincido con lo que dice usted es un empate que a Herediano le deja esperanza para el partido de vuelta pero siendo honestos y con lo que vimos en el terreno de juego, me parece que eh, la serie está bastante favorable para el equipo de Tigres.
1: Sí, para cerrar el tema de este partido, eh, coincidimos en, en esta situación. Recuerdo la jugada, ahora que hablaba usted de Nahuel Guzmán, una jugada cuando iba 1-0 ganando Tigres, un pase muy bueno que le puso Lías Aguilar a Randall sofefa quedó mano a mano con el portero a Sofeifa no le hizo el, el, el bañito que se llama, el, sino que quiso matarlo. Tiró a matar y, y Nahuel Guzmán se estiró y logró logró tapar eh, el remate. Ese hubiera significado, era cerca del minuto 55, algo así. Y hubiera significado el 1-1. Uno uno. El partido quizá hubiera tomado otra otra trayectoria, otro diferente desarrollo. Pero una jugada increíble del portero. Y como usted dice, este, el error al final... Como que quita el mérito que tuvo esa esa enorme jugada contra Sofeifa. Y también escuchábamos los medios mexicanos. Eh, endilgarle la responsabilidad de, de este... Algunos medios, obviamente. No todos. Pero sí endilgarle la responsabilidad al portero por esa, por esa jugada. Que al final... Eh, termina entonces en el 2 a dos y el juego de vuelta que en alguna medida Heredia llega con vida, eso sí lo podemos decir ya caso diferente de, del equipo sapricista, verdad que ahora lo vamos a analizar pero sí podríamos indicar que en otros eh, en una experiencia previa Heredia logró empatar en México. Sin embargo, acá la situación de los dos goles de visita pone cuesta arriba al equipo herediano. Eh, Jonathan, si quiere, entonces pasemos al siguiente juego en donde Colorado y Toronto se enfrentaron eh, en Estados Unidos. Así es, y como lo decía usted antes, un
2: encuentro en donde el aspecto del tiempo influyó bastante. Se rompió un récord en partidos entre equipos de la mls menos 16 grados celsius en colorado esto fue 3 grados fahrenheit una temperatura pues bastante extrema para un partido de fútbol mucha gente pues había recomendado que el partido no se llevara a cabo pero bueno finalmente esto es así la, la concacaf ya tiene los horarios puestos y esto no le conviene mucho a la mls de por sí y bueno, dentro del partido lo que puedo destacar, lo que pude observar, el equipo de Colorado en el papel ya de por sí no se veía más superior al, al equipo de Toronto, que además es el campeón, ya había llegado ya dos, en dos ocasiones a la final de la, del torneo de la MLS, pero las jugadas de peligro, las primeras jugadas de peligro las tuvo el equipo de Toronto, sobre todo por el sector izquierdo donde las incursiones, por ejemplo, de este jugador Badji, que es senegalés, eh, fueron bastante importantes. Eh, también ahí la participación del jugador de Ghana, Ajbo Aten, también bastante importantes. Y um, tuvo, este Badji tuvo un uno contra uno eh, ante el portero Bono y falló increíblemente. Ya algunos compañeros estaban celebrando prácticamente y al, al final la falló. Esto. Creo que como, como se aplica mucho el, el dicho el que perdona pierde y en efecto en la primera el Toronto yovinco eh, vacuna literalmente y ya el partido se le pone cuesta arriba y el primer gol fue de Osorio con una con una, una oportunidad de yovinco que había ya avisado y eh, esto en el primer tiempo y en el segundo tiempo es cuando cae el gol del canadiense Osorio en una jugada que inicia Jovinco de hecho por el sector derecho y pues concluye Osorio por la izquierda y en el segundo tiempo, y también en el segundo tiempo cae el segundo gol de, del Toronto por obra de Sebastián Jovinco, el jugador italiano que milita de, en el Toronto ya desde hace unas tres temporadas allá en el fútbol de la MLS. Entonces en resumidas cuentas podríamos decir que sí el Toronto en efecto dentro del terreno de juego eh, fue superior, ya no solo en el papel, como lo habíamos analizado, también en el terreno de juego, a pesar de que, como decíamos, el equipo de Colorado tuvo acciones de peligro importantes que desperdició, sobre todo en el primer tiempo, y ya para el segundo tiempo, el, el equipo de Toronto logró estabilizar esta, esta, esta ofensiva de Colorado para pues lograr plantarse mucho mejor en el terreno de juego, y al final aprovechar esas oportunidades que se le presentaron entonces finalmente un marcador de, de 0-2 favorable para el equipo canadiense que ahora manejará correctamente ese partido de vuelta no solamente con una ventaja de dos goles sino también esos goles de visita que son bastante importantes por cierto una regla totalmente ya obsoleta que debería desaparecer pero eso es otro tema eso, eso es para otro programa así que entonces pasamos al analizar el otro de los partidos que sería pues esa eh, ese partido allá en Panamá entre Dallas y el equipo de Tauro, en el Rommel Fernández.
1: Sí, nada más antes de pasar al Rommel Fernández, indicar que ese cuadro de Toronto es un cuadro bastante respetable. Michael Bradley, Josie Altidor, Víctor Vázquez, un zurdo muy bueno, y Jovinco como índicos. Entonces... Si como pinta el Toronto va a pasar y enfrentaría al ganador de Tigres Heredia, tengan mucho cuidado porque esto es un cuadro bastante bien armado.
0: Jesús González para cobrar el, desde la esquina. El remate de Aguilar la suelta Jesse. ¡Gol!
2: La esquina izquierda vino el
0: centro de González. A primer palo se levanta Edwin Aguilar. Se lo come Jesse González y al
2: 57 lo gana
1: Tauro 1-0. Bueno, pasamos entonces a Panamá. Eh, ¿Qué vimos de este juego? Tauro 1, eh, FC Dallas 0. Un buen resultado para el equipo panameño. Eh, viéndolo así en general, antes del análisis del juego. Pues excelente por Panamá, excelente por esta representación centroamericana que logró hacer valer la, la localía. Vimos un juego de dos caras en el primer tiempo. Quizá un, un partido más eh, a favor de los estadounidenses con muchas llegadas a Marco y una muy buena participación del arquero Oscar McFarland. Realmente hizo bastantes, eh, bastantes jugadas claves en el partido logró mantener su valle en cero pero el equipo de Dallas llegó con peligro en la, en la primera parte pero especialmente en el minuto 41 el delantero Mosquera un, colom un colombiano que juega para Dallas realizó un remate y, y McFarland hizo una parada increíble realmente de, de un tapadón que permitió eh, mantener ese arco en cero porque recordemos que un gol cercano al, al minuto 45 antes de terminar el, el primer tiempo, hubiera sido fatal en tema, en tema psicológico. Eh, McFarlane entonces logró mantener el ese cero en, atrás y el equipo de Tauro despertó tras el descanso, creo yo. Eh, entró eh, con una mejora enorme en el tema de pases, porque el primer tiempo fue bastante malo para el equipo panameño. Era un equipo muy lento, muy este, con escasa llegada, escasa elaboración en la mitad de la cancha muchísima imprecisión, los pases eran realmente muy imprecisos un porcentaje de pases muy bajo y, y la pelota la tenía el equipo estadounidense entonces en el segundo tiempo la cosa cambió y este, entraron con una dinámica mucho mejor eh, quizá motivados por esa jugada increíble de McFarland antes del término del, del primer tiempo y pues en el minuto 56, una jugada de tiro esquina y viene el gol de Edwin Aguilar, un cabezazo. Y el portero del equipo de Dallas, el jugador Jesse González, realmente no le entró bien a la pelota. La pelota se le fue entre las manos y entró muy débil. Fue un gol un poco extraño, pero gol al fin. Y gol que supo defender muy bien el equipo panameño, que tras ese gol siguió con... Con el ataque realmente no, no aflojaron ni echaron atrás para defender el resultado sino que siguieron insistiendo y realizaron otros, otras jugadas de peligro y hacia el final del juego en el minuto 89 desaprovecharon una opción clarísima de gol el mismo jugador el mismo anotador Edwin Aguilar el delantero del Tauro de Panamá este desaprovechó una jugada para el 2 a 0 que hubiera sido una ventaja bastante buena para llevarse eh, para el partido de vuelta. Pero realmente entonces, eh, en resumen, un tiempo para cada equipo. El equipo de Alas, de verdad que uno ve que resiente el tema de la, de la falta de ritmo por la situación de los calendarios que hemos a, hablado acá en Foodcast anteriormente. Y pues el equipo de Tauro, bueno, ya con un campeonato panameño en desarrollo, pues sí se le vio con mejor desempeño en la parte física y en el segundo tiempo creo que eso sirvió o funcionó bastante y se vio reflejado en la en el nivel y en el desempeño del equipo del Tauro respecto a Dallas que aflojó bastante y dejó crecer mucho a los panameños. Al final 1-0 entonces con gol de Edwin Aguilar diría yo que el jugador del partido fue McFarlane y en el segundo tiempo, Edwin Aguilar, que logró la anotación y logró casi el segundo, que desgraciadamente para los panameños no, no ingresó el, el segundo gol entre Tauro y Dallas. Todo se resolverá entonces en el juego de vuelta la próxima semana.
2: Así es, como bien lo dice usted, yo no tuve la oportunidad de observar todo el encuentro, pero sí, pues luego de, de analizar un poco en el resumen, se notó, ¿verdad?, que el equipo de Dallas creo que tuvo las opciones de peligro más importantes en el partido. Y que definitivamente este portero, McParland se lució. Y creo que esa también fue la diferencia, porque Dallas desperdició oportunidades. Perfectamente se pudo ir con una victoria y tampoco sin esforzarse al máximo, ¿verdad? Diría yo. Se nota que estos equipos de la MLS llegan sin ritmo. Y eso es algo que ya ellos probablemente pues, habían previsto, pero ya no, no es lo mismo, ¿verdad?, que estar en, el, en la competencia. Jonathan. Y también destacarlo.
1: Nada sí. más, perdón, perdón la interrupción. Le conté Tranqui. llegadas de gol al Dallas, cinco llegadas en el primer tiempo. Eh, Mosquera, al minuto 33, una jugada que al final, bueno, por poco se fue, eh, no fue gol. La que hablamos, la, la tapada de McFarland en el 41 a este mismo delantero, Mosquera. Y en el 43 hizo una doble tapada, Mosquera también... Eh, a Urruti y a Grueso. Urruti eh, es un argentino, jugó en New York, eh, perdón, en el New South Boys y jugó también en Toronto y en Portland y ahora está en Dallas. Pero es un delantero, bueno, de hecho campeón en Argentina, un delantero que llevó muchísimo peligro y logró el portero McFarland tenerle este remate y Grueso un ecuatoriano que jugó también en la Bundesliga y está en Dallas. Veamos que es un equipo también muy bien armado. Pero entonces nada más quería dar este dato, ¿verdad? De, de las cinco llegadas de peligro que tuvo este equipo estadounidense y que bueno, gracias a las acciones del portero logró mantener el cero, el cero atrás, Jonathan. Sí, correcto. Y
2: para finalizar yo quería detallar eh, este jugador Marcos Sánchez, -Sánchez Mullins, el número 10 de Tauro, que ha sido tomado en cuenta por el Bolillo Gómez en, en partidos eliminatorios. Y en Amistosas tal vez no ha tenido mucha participación en, pues a nivel de minutos, pero ha sido tomado en cuenta por el bolillo en, en las convocatorias. Es un jugador que viene ahí, eh, ya tiene 28 años, no es ninguna figura joven con proyección. Es decir, este es su momento, esta es su oportunidad. En este partido yo creo que tal vez nos tuvo, no tuvo su mejor encuentro, pero vamos a ver si en este próximo podría pues, sacar un poquito más de, de la calidad que tiene. Y también en busca, como decíamos, de ese cupo para el Mundial de Rusia, Marco Sánchez Mullins, a ver si se puede cobrar entre los
1: 23 del bolillo. Bien, y pasamos al juego que se llevó a cabo en el Ricardo Saprissa y más entre el Deportivo Saprissa y el América de México. Un resultado abultadísimo, 1 a 5, la derrota Saprissista, una derrota que ha causado muchísima conmoción a nivel, a nivel nacional en Costa Rica por el, el resultado, la diferencia tan amplia entre el, el Club Morado y el actual líder de la Liga MX. Entonces, eh, un marcador que quizá... Eh, fue inesperado en virtud de lo que había sucedido el día antes en Heredia, un equipo herediano que logró empatarle al, a la mejor plantilla del, del fútbol mexicano y veíamos el Saprisa que venía que se había reforzado muy bien, especialmente en delantera y la afición morada y la afición nacional en, en general que, que la mayoría estaba apoyando al Saprisa, pues se lleva este golpe. Se esperaba, digamos, con lo de Heredia que podía suceder algo igual o inclusive mejor. Alguna gente hablaba que Saprisa podía derrotar al América, pero desde el minuto 2 en el gol de Cecilio Domínguez ya se vio que la cosa no iba a ser nada fácil. El 1-0 cayó muy temprano. A los 35 minutos eh, Mateo Uribe y al minuto 45 el doblete de Cecilio Domínguez. 0-3 el primer tiempo. ¿eh? Qué panorama más complicado para el Deportivo Zaprisa, Totalmente avasallado por... El juego de América que era un juego muy posicional y un juego muy tranquilo. Un juego donde incluso se veía que dosificaban energías. Al 59 Renato Ibarra el 0-4 y este, viene el gol de Zapriza al minuto 74 bastante tarde. El gol de Ariel Rodríguez y el, la estocada final fue de Mateo Zuribe otra vez al minuto 79 1-5. La derrota estrepitosa del zaprisa que sin duda alguna ya da, da por acabado este paso por esta Liga con CACAF, Liga de Campeones perdón, en el 2018. Jonathan, ¿cómo viste este, este partido de, entre América y Saprisa?
2: Así es, yo creo que coincido también con usted en cuanto al análisis. Un partido en donde el América le pasó completamente por encima al Deportivo Saprisa. Y algo que yo quería destacar es que me, me da la impresión de que a muchos los tomó por sorpresa y no lo digo por la, la victoria del América, obviamente era un resultado que se podía dar. Nosotros, en, ahora que vamos a revisar los pronósticos, habíamos eh, pues dicho que esto podría ser un, un empate porque uno esperaba que tal vez a prisa hiciera un planteamiento con un poquito más de cuidados a nivel defensivo. Pero le digo que nos toma por sorpresa, o, o ha tomado muchos por sorpresa, de ver la, la gran diferencia que había entre los dos equipos. Y a qué voy con este comentario: el Deportivo Saprissa tenía clarísima esa diferencia, sin embargo, el planteamiento táctico y, el, y, el, y la estrategia del partido no lo estaba reflejando. Y a, y a qué voy, ahora voy a, a este tema. Zapriza me pareció que quiso llevar el partido a un tú-a-tú, -a, -tú, a un intercambio de golpes. Y el problema es que ese, esa, esa estrategia era precisamente lo que no le servía. En el momento que el, que el partido fuera de ida y vuelta, el equipo de la América iba a sacar provecho. Porque es el, el equipo con mejor rendimiento en este momento en el campeonato mexicano. Y además de eso, lo vimos ahí en la cancha, no se complican. Es un fútbol al primer toque, uno o dos toques, rápido en ataque, las transiciones muy rápidas hacia en busca del marco contrario. Y esto que iba propiciando los uno contra uno ante los pobres defensores eh, costarricenses eh, del Deportivo Saprissa, como por ejemplo Moura pero, eh, o, o Jordan Smith por la derecha. Eh, Moura ahí tratando de... de ...ya de tener en el uno contra uno... ...pero es que el problema es que ya para ese momento es muy tarde... ...ya para ese momento en donde un jugador... ...como Cecilio Domínguez va en uno contra uno contra Moura... ...ya es demasiado tarde... ...ya para ese momento el planteamiento defensivo falló... ...y lo único que puede suceder ahí es... ...o una gran intervención de la, de la defensa salvando la tanda al final... O una increíble intervención del portero, como ocurrió en una, dos y hasta tres oportunidades de Aaron Cruz, pero ya es que ya el asedio ya no iba para más. Y los goles fueron cayendo muy rápido, y también la desesperación eh, del equipo de Saprisa se fue evidenciando. Creo que también eh, estas individualidades de los jugadores costarricenses a veces es un arma, es un arma de doble filo porque tal vez sirve para una jugada como la de Ariel Rodríguez en el gol, una gran jugada individual, pero hay que saber a dónde hacer esas jugadas individuales. Y yo veía, por ejemplo, un jugador como Johan Venegas, y no es por echar más leña al fuego, pero está por el sector derecho, tiene tres, defen tres defensores, tres jugadores rivales enfrente y él quiere salir entre los tres, en lugar de buscar un compañero, buscar la combinación que es, pues la forma más, entre comillas, sencilla de evadir las defensas contrarias y tratar de generar alguna opción de peligro. Yo creo que ahí, por ahí más o menos es donde viene este tema de, la, de este mal rendimiento del equipo del Deportivo saprissa Y algo que usted y yo hablábamos eh, fuera de micrófonos, el tema de esto de, de ponerle ganas, de echarle de aquello, ¿verdad? Yo creo que en este tipo de partidos eso es importante pero hay que ir mucho más allá y ahí es donde eh, un, un, un entrenador como eh, Vladimir casada o, o Víctor Cordero hablan de esto, de, habían estado hablando en, entre la semana por el partido de Limón de echarle, echarle ganas, de que le faltaba más ímpito, yo creo que también falta un poquito más de análisis dentro, dentro del terreno de juego para saber exactamente qué es lo que tengo que hacer y no solamente echarle ganas y andar corriendo ahí como loco por la cancha, que definitivamente eso tampoco eh, es de un futbolista profesional. Y por otro lado, cierro con este comentario del, eh, del cuadro del América, que el entrenador, el entrenador eh, del equipo del América, el señor eh, Miguel Herrera, en la conferencia de prensa dio un comentario muy interesante y hablaba sobre las diferencias entre el fútbol de Costa Rica y, y México. Por supuesto las diferencias económicas, pero hablaba de que en el partido anterior de Tigres ellos lo habían visto y se habían percatado que el partido no lo podían tomar tampoco a la ligera. Y sí, fue un resultado abismal, hay una diferencia económica, pero también que la América se tomó el partido con seriedad y, y también se vio reflejado en el marcador, no se podían confiar. O sea, sí hay una diferencia económica, pero le da mucho crédito al Deportivo Saprisa. Que perfectamente como cualquier equipo del mundo también
1: puede tener un partido malo y definitivamente así se dio sin duda que la, las ganas son importantes, el ímpetu de un equipo es importante pero tiene que ser correspondido con la calidad no solo las ganas pueden llevar a un buen resultado deportivo y bueno, yo quiero también indicar que en, en el tema más de contexto, eh, al final del juego, en las postrimerías del juego, más bien, la afición sapresista estaba gritando el nombre Centeno Centeno en referencia a Walter Centeno, actual entrenador del Grecia, del club Grecia, que es, disputa la primera división en Costa Rica. Hay un exjugador zaprecista que ahora es entrenador y pues que la afición empezó a. A pedirlo como futuro DT de del equipo sapresista. Vladimir Quesada fue nombrado esta temporada y era asistente técnico de Carlos Watson. De hecho, Vladimir Quesada en las conferencias de prensa no sale eh, como entrenador oficial, pues no tiene el las características o los requerimientos específicos para cumplir como tal. Eh, ahí hay todo un debate y podemos inclusive hablar después de este tema porque es importante cómo un, cómo un club tan grande como saprissa a nivel no solo de Costa Rica, de Centroamérica y del área, por tener tres títulos de la CONCACAF Liga de Campeones, eh, tiene esta serie de manejos administrativos y manejo deportivo, ¿verdad? De, de cómo ubica como entrenador o nombra como entrenador a una figura que realmente con todo respeto lo digo, no está preparada para esto, Esa es mi opinión simplemente y bueno se refleja mucho en el sentir de la afición y se refleja también en los cambios, en el minuto 27 hizo un cambio delantero por delantero, David Ramírez por Ariel Rodríguez y hasta el minuto 60 hizo un cambio digamos más o menos en el dibujo táctico donde saca a un jugador como Marvin Angulo y entra Michael Barrantes, un jugador más un medio centro defensivo digámoslo así, y logró o realizó este cambio hasta el minuto 60 cuando el juego iba 0 a 4. Entonces hay una crítica muy fuerte contra el DT Vladimir Quesada y también surgieron ciertas eh, noticias post juego en el, tema de, eh, en el tema de Camerino, diferencias que hay ahí internas, por supuesto que un juego y un marcador de este nivel llevan al resquebrajamiento o a que haya alguna consecuencia, algo tiene que pasar tras... Un descalabro total y absoluto en la máxima competición eh, regional de clubes. Pues bien, pasamos ahora entonces a ver eh, o analizar el tema del Motagua contra el equipo de Tijuana, los Cholos. Este juego se llevó a cabo en Estados Unidos también por el tema... El tema político, la situación política en Honduras que determinó la confederación que este juego, tanto como el de Olimpia, debían desarrollarse fuera de las tierras catrachas. Este juego además, al igual que el de Colorado y Toronto, sufrió una situación que era una tormenta eléctrica muy fuerte que obligó a que en el segundo tiempo el juego tuviera que suspenderse por cerca de una hora. El juego entonces terminó cerca de la medianoche hora de Costa Rica, este juego entre Motagua y Tijuana. Este partido lo analiza nuestro compañero Daniel Rivera desde Honduras.
3: Muy buena gente de Footcast eh, les habla Daniel Rivera desde Honduras para comentarles de los partidos de los equipos hondureños. Empezamos con el Motagua. Motagua jugó contra Cholos de Tijuana, Fue un partido en el cual el Motagua al primer tiempo tuvo mayor control, mayor posesión de balón, mayores oportunidades de gol, se le miró más inquietud sobre querer llegar al marco, se le miró hambre de ganar el partido. Y en estas oportunidades Motagua las perdió y como es una ley del fútbol, el que perdona pierde. Eh, en el segundo tiempo Choros de Tijuana eh, se reajustó en el campo, empezó a, a presionar a coartar el movimiento de los laterales, mayor presión, mayor marca. Entonces eso, eso limitó al segundo tiempo al Motagua. El gol, el gol, si sí, sí, bien es un gol que tiene el Cholo de Tijuana, pero vamos a ver que en los últimos 10, 15 minutos, tuvo 3, 4 intervenciones el portero Jonathan Rugier, sobre todo que, que le permite también perder 1 a 0, perder 3 a 0 que pudo ser también una opción, le permite al Motagua encarar el partido de vuelta con ciertas posibilidades de darle, de darle eh, una alegría a la gente de Honduras y principalmente a la gente motahuense, eh, con 1-0, 2-1, esperando que el Motagua pueda concretar las oportunidades que tiene porque eso va a darle la, la confianza para que pueda eh, pasar a la siguiente ronda Pues se le ha criticado Acá en, en, en Honduras la, la posición de Diego Martín Vázquez Sobre los cambios Algunos tarde Otros que creen que no eran los correctos Porque como les mencionaba Normalmente la Liga Nacional juega con dos delanteros Y eso permite pues que Los defensas eh, Estén uno a uno Pero cuando solo tiene un centro delantero Permite que los defensas Le hagan el 2 a uno ...al centro delantero... En, en, ...en resumen... ...el Motagua tuvo oportunidades... las ...la falló... ...Cholo llega dos veces... ...un gol...
2: Muy bien, excelente la intervención... ...de nuestro compañero Daniel Rivera desde, eh, Rivera... ...desde Honduras... ...y yo creo que coincido... ...plenamente con el comentario... ...en el sentido también de que el Motagua tuvo... ...buenas ocasiones de gol... ...en el primer tiempo en donde el portero de Tijuana y también este, pues algunas intervenciones de la defensa fueron muy oportunas para lograr mantener ese, ese marco en cero. Sin embargo, yo tal vez esperaba un poquitico más de, de ese equipo de Motagua, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Rubilio Castillo, que venía jugando bien, un poquito más de aporte de Carlos Discoa, del mismo Walter Martínez, lo que podía hacer este jugador Crisanto, que lo hemos visto con la selección de Honduras por el sector derecho, pues tiene buena buena técnica y buenas creaciones a nivel ofensivo y bueno al final de cuentas esto no fue suficiente, esa es, la, esa es la realidad, no fue suficiente para lograr anotarle al equipo de Cholos que en el segundo tiempo pues una gran un gran gol por parte del uruguayo Rivero desde fuera del área pues una gran anotación para vencer al portero argentino Roger que como decía también Daniel tuvo buenas intervenciones pero no fue así como que uno dijera el jugador del partido, como, como vimos en el caso del equipo del Tauro. Pero sí, bueno, lo, lo que yo me quedo con esa con esta idea es, el Motagua tuvo ocasiones, pero no fue suficiente. Y eso es lo que a mí me deja pues una sensación de que, obviamente, no solamente ya va con el partido eh, con un marcador adverso, pero también con muy pocas opciones para, para lograr remontar allá en, en Tijuana.
1: Bien, y pasamos al juego que se llevó a cabo en República Dominicana, en donde el campeón del área de caribeña, el Cibao FC, se enfrentaba al equipo de Chivas de Guadalajara. El partido terminó 0 por 2. La primera anotación a cargo de Jesús Sánchez al minuto 40, primera parte, y el segundo gol de Chivas fue al minuto 90 al cierre del juego a cargo de Macías y lo que podemos decir de este partido antes de escuchar a Francisco Céspedes nuestro colaborador que nos va a analizar este juego es que eh, bueno fue un ambiente bastante bonito ahí en República Dominicana no es para menos estamos hablando de la máxima competición de clubes a nivel de la confederación y pues había un ambiente verdaderamente de liga de campeones y eso es muy muy valioso, verdad no, no lo logramos ver en otros juegos por las circunstancias ya mencionadas, en el caso de Motagua y en el caso de Olimpia. Y bueno, Jonathan, comentaste el caso de Colorado contra Toronto, tampoco se observaba un ambiente futbolero, bueno, debido a la bajísima e histórica baja temperatura en ese partido. En Colorado, pero en este juego entonces había un buen ambiente, un ambiente futbolero, un ambiente de, de mucha historia para el club. Eh, sin embargo, bueno, se enfrentaban a un club gigantesco en México, como lo es lo es Chivas. Que lo que podemos decir de este partido es una buena, una buena eh, actuación del portero de Cibao y fue un desastroso rendimiento de los delanteros mexicanos realmente, porque tuvieron muchísimas opciones de gol, desaprovecharon opciones increíbles, casi que a nivel de, de blooper, digámoslo así y pues ese último gol de Macías maquilla en, en gran parte, digamos el, el, lo que se vio en la cancha, porque a pesar de que o más, más bien que más que maquillar, ayuda un poco y ya creo que está definida la serie, pero el el, el 0-1 que iba a suceder este era realmente penoso en virtud del rendimiento que mostró el Chivas y por el montón de opciones de gol que, que desperdiciaron. Creo yo que, que este 0-2 les tranquiliza mucho más. Y pues el Cibao bueno, que sí tuvo algunas remetidas, algunas llegadas a Marco, pero la, lastimosamente para el club dominicano no lograron esa, esa natación histórica también que hubiera sido muy importante para los los anales de este, de este club que ahora tendrá un partido muy muy complicado en Guadalajara contra el club de Matías Almeida. Escuchamos entonces el análisis de Francisco Céspedes.
0: Hola amigos, eh, espero que se encuentre muy bien. Con respecto al juego de, de las Chivas de Guadalajara y el equipo de República Dominicana Cibao, básicamente lo que podemos destacar es un eh, juego bastante insistente de parte del equipo mexicano que ya para los, los primeros 15 minutos de juego había hecho por lo menos unas 5 eh, o 6 llegadas para el minuto 30 tal vez ya tenía el doble de esas y esa fue la constante del juego en realidad sin embargo mmm, pues hasta el minuto 90, 93 aproximadamente, fue que logró Chivas tener tranquilidad en el resultado del juego al anotar el segundo gol. El primero fue al minuto 40, el defensa eh, Jesús Sánchez y Juan José Macías, como les decía, en el minuto 93. Sin embargo, hay que destacar sobre todo la figura del arquero del equipo de Cibao. Juan Domínguez, que detuvo muchísimos remates y le quitó muchas oportunidades de anotar al cuadro mexicano. En realidad este, fue la figura del juego, sin lugar a dudas, y fue quizá el único que eh, impidió que el marcador fuera más abultado de lo que realmente se refleja. Bueno, pero ¿quién es Juan Pablo Domínguez? Es un guardameta argentino que está en el Cibao desde el año 2016 eh, jugó con el árabe unido panameño que es quizá el equipo más, más este, cercano de referencia ha jugado también en Haití, en Antigua y Barbuda ¿verdad? y en realidad creo que fue la, la figura del juego eh, sumado quizá a una dificultad para definir de los delanteros del de Chivas este, hay que destacar que la actuación de Domínguez fue eh, bastante buena eh, un partido de trámite que podría haber terminado con un marcador mucho más eh, abultado, pero que sin embargo eh, es un resultado sumamente cómodo para que Guadalajara regrese a casa y maneje el partido de vuelta Creo que no hay mayor sorpresa en el resultado, más allá de que, de que haya un equipo dominicano en la competición, cosa que me parece que es la primera vez que ocurre desde que se juega en este, en este formato. Eh, eso sería, ahí como siempre estamos a las órdenes en todo lo que les podamos ayudar. Un saludo, un abrazo para todos.
2: Muy bien, con excelente intervención de Francisco Céspedes, con el análisis del, de este partido, y como bien él lo indicaba, un hito, yo creo, también para la historia del fútbol dominicano, con la participación de este Cibao, que pues bastante interesante, ¿verdad?, cómo se, eh, se refuerza con jugadores de, de otras regiones, por ejemplo, de Haití, que siempre tiene una producción de jugadores muy importante, ¿verdad?, para el área del Caribe. Y pues bueno, en el caso de, de Chivas, lamentablemente para los intereses de ellos yo creo que lo que viene haciendo en el torneo mexicano también se ve reflejado ahora y si bien es cierto tiene una planilla pues repleta de jugadores de gran calibre, incluso jugadores seleccionables por parte de Osorio, vemos el caso por ejemplo de Cota, Rodolfo Cota el portero, creo que ha sido, tomando, ha, ha sido tomado en cuenta por Osorio, el caso de Osvaldo Alaniz, el, el mexicano como le dicen pues ahí un defensor importantísimo por lo menos yo creo que en el caso de Cota y Alanis prácticamente no tuvieron mucho trabajo pero sí bueno, en el caso de Orbelín Pineda por ejemplo, de Rodolfo Pizarro el mismo Alan Pulido, uno hubiera esperado un poquito más y al final de cuentas un resultado favorable para Chivas pero definitivamente que deja un muy mal sabor de boca porque definitivamente debieron haber sacado a mi criterio un resultado mucho más amplio y que pues eh, con mucho más tranquilidad no solamente en el resultado sino también de haber hecho una buena labor sin embargo yo creo que este este por lo menos esta serie está completamente definida muy probablemente almeida yo esperaría que para el partido de vuelta utilizaría también algún cuadro alternativo Aquí está el
0: recién ingresado. Este puede ser que va a tocar en corto por la izquierda con la salida que tiene Marlon Cornejo. Aquí viene el centro la pelota. Termina siendo el rebote. Gol. Gol de Mayen. Gol del Santa Tecla que estaba tocando la puerta. Gol del Santa Tecla que lo estaba buscando. ¿Y quién más sino el 10? ¿Quién más sino el capitán? El hombre más peligroso que entra al área. Se encuentra el balón y de pierna derecha termina venciendo al guardameta que ya estaba tendido. Tocó por la izquierda. Vino el centro de Marahona y de esta manera con la pierna derecha.
2: Muy bien, entonces, para continuar con el análisis de los partidos, nos queda analizar entonces el partido que se efectuó en el estadio Las Delicias en El Salvador, en donde Santa Tecla recibió la visita del subcampeón del fútbol de, la, los, de los Estados Unidos, el Seattle Sounders, que llegó a este encuentro, pues al igual que los otros equipos, tanto mexicanos como los, los equipos de la MLS, con el cuadro titular, ¿verdad? no dejando nada eh, pues en la banca. El caso del, del Seattle Sanders, ahí vimos la, la, la inclusión, por ejemplo, de Nicolás Lodeiro, un jugador muy importante, el mismo Morris, que ha sido seleccionado de los Estados Unidos, Jordan Morris, lo recorda, no sé si lo recuerdan de aquel partido entre los Estados Unidos y Costa Rica en la Copa de Oro, pues ahí estuvo presente. También importante destacar la participación de Waylon Francis, el costarricense lateral izquierdo, pues tuvo una, una participación importante, un encuentro difícil, ¿verdad?, para el equipo para, para Waylon Francis, ya vamos a explicar por qué. Y bueno, en el caso de, de Santa Tecla, un equipo salvadoreño que ya había sido, ya ha sido campeón en un par de oportunidades en el fútbol cuscateclub, pero me por lo menos a, a, un, a, a nivel personal yo no había tenido la oportunidad de observarlo ya en competición internacional. Y me deja un buen sabor de boca porque si bien es cierto en el papel los dos equipos definitivamente el equipo de Seattle es mucho más equipo. Yo creo que el equipo de Santa Tecla planteó un partido muy inteligente tratando de resguardarse en defensa en, en muchas zonas del terreno de juego donde no le convenía llevar el partido, y en ese, y en ese, en, en ese aspecto el, el entrenador uruguayo Rubén Da Silva yo creo que hizo un muy buen planteamiento eh, a nivel táctico y a nivel estratégico. Y por otro lado el equipo del del Seattle, de Seattle yo creo que nunca logró romper ese planteamiento defensivo, le costó muchísimo generar peligro y eso al final de cuentas pues se ve reflejado también. El gol del, del Seattle muy bueno, eh, fue el primer gol del partido, fue por intermedio de Nicolás Lodeiro, si no han tenido la oportunidad de observ observarlo, es un rebote que le queda a Nicolás Lodeiro, aproximadamente que tal vez unos 40 metros del marco, y le da de seguido y logra bañar el guardameta, eh, al guardameta Almeida, al mexicano portero del, del Santa Tecla, un verdadero golazo muy importante. Yo creo que tal vez nominado a uno de los mejores goles de esta primera jornada de la Liga de Campeones de CONCACAF. Y pues para el segundo tiempo, el segundo tiempo el equipo de Santa Tecla trató de arriesgar un poquito más. Y ya empezamos a ver cómo fue la, la participación muy importante para mí el jugador de partido, Gerson eh, Mayen. No solamente porque metió los dos goles, sino también porque fue para mí... El, ese jugador diferente que lograba la creación de oportunidades de peligro para el equipo de Santa Tecla, sobre todo por el sector derecho, que era, como decía antes, donde estaba ahí el defensor Waylon Francis, el lateral izquierdo, entonces por eso yo decía, tuvo un partido muy difícil ahí eh, el jugador costarricense, y bueno, también ya empezaron a, a verse eh, o aparecer jugadores que venían de segunda línea, caso, eh, segunda línea, como el caso de Brian Tamacas, el lateral derecho. También vimos la participación del brasileño Ricardinho, que habíamos dicho en la previa, que venía con buen nivel. Yo creo que pues ahí vimos algunas pinceladas. El penal se lo cometen a él. De hecho, es, es ese penal que, con el que Santa Tecla logra sacar la victoria, y bueno, la verdad, muy contento por el equipo, por este equipo centroamericano, el segundo equipo centroamericano que logra una victoria en esta Liga de Campeones, así que muy bien por ellos. Yo creo que por lo menos dejan un muy buen sabor de boca a, a este club Santa Tecla, al club, al club tecleño. No solamente desde el punto de vista que es un equipo relativamente nuevo en el. el pues en la palestra internacional de CONCACAF, pero también para el fútbol salvadoreño que definitivamente ha sufrido muchísimo en los últimos años, con muy pocas buenas eh, cosas o rescatables, resaltables para los clubes salvadoreños. Y pues la verdad, muy contento, muy bien por ellos. Ahora viene el partido de vuelta, donde vamos a ver si le alcanza. Yo creo que tal vez en el papel el Seattle Sounders, sobre, además de ese gol que lograron de visita, pues yo creo que les queda muy favorable allá en el frío que se va a vivir en Seattle. Entonces, pues bueno, contento por la victoria de Santa Tecla, pero yo creo que también un poquito está cuesta arriba ese partido para manejar, manejarlo allá en Seattle. No quiero ser muy negativo, pero bueno, eso es lo que por lo menos así a grandes rasgos estoy analizando lo que pueda ocurrir en ese partido de vuelta.
1: Jonathan, yo, bueno, rescatar ahí del, de este juego el, el ambientazo que hubo ahí en, en este partido de Santa Tecla. Sounders, muy buen ambiente de Champions y realmente el ímpeto que le puso el equipo luego de ese golazo de Loeiro. Realmente creo que es el gol de la fecha, el, el golazo de, del equipo de Seattle. Un, un, una jugada esas donde el portero está salido y un jugador cerca de la mitad de la cancha la pega por lo alto con una parábola que y ingresa, baña el portero, un golazo el, de, el del Seattle realmente. Pero en el segundo tiempo sí, el, el Santa Tecla logró, logró regresar al juego, logró llegar con peligro y pues esas dos anotaciones de Mayen que le dan ese triunfo creo que yo creo yo que bastante importante lo celebraron bastante fuerte bastante bien en el salvador se lo merecen y desde acá este muy contentos realmente por ese triunfo del santa tecla interesante este jugador Gerson Mayen... que usted indica jugador diferente verdad incluso desde el propio look verdad ese, ese pelo ahí en tipo trenza y demás que le da bastante eh, el bastante el, el tema del color ¿verdad? en el del, del fútbol, esa, esa parte excéntrica y llamativa que, que a muchos jugadores les gusta y que llama la atención, y pues este jugador también lo, lo hizo a través del juego y eh, logró un doblete, el, la jugada, el entrevero del área en el primer gol, y el penal que cobró bien, creo que yo que fue una colocación muy buena porque la potencia fue bastante baja. El portero casi le llega, pero finalmente para suerte del Santa Tecla fue anotación. Y para Mayen que logró el doblete junto con los jugadores de América que son los, los actuales goleadores de esta competición. Vamos a ver en el juego de vuelta, como ustedes dice, en el frío de Seattle cómo se va a comportar el equipo. Lo cierto es que Santa Tecla logró un triunfo y eso no es... No es nada fácil ante un equipo tan bien formado como lo mencionó usted, esa plantilla que tiene el equipo de Seattle. Entonces, Santa Tecla 2 y Sanders 1. Vamos a ver qué sucede esta semana en el juego de vuelta en Seattle. Pasemos entonces a analizar ahora el último de los partidos en el cual el Olimpia de Honduras empató a un gol contra el New York Red Bulls Esto, este partido se desarrolló en San José de Costa Rica el jueves a las 9 de la noche fue una hora poco habitual para iniciar un juego acá en el país, en Costa Rica y por supuesto que el Estadio Nacional con una asistencia muy eh, escasa debido a la situación eh, bueno, no tanto de la hora sino también de los equipos que estaban en la competencia por supuesto que habían hondureños ahí observando el juego del equipo Albo que bueno, fue un juego donde bueno como siempre los equipos hondureños le ponen mucha mucha garra a su fortaleza física. Eh, obviamente hay que aprovecharla y pues ahí adelante tenía ni más ni menos que Carlo Cosli, un jugador espigado, ya lo conocemos muy bien, es un histórico del fútbol de Honduras. Y pues ahí estaba la esperanza en ofensiva del equipo Catracho, un, un pivoteador y un buen rematador tanto de cabeza como de pierna izquierda lo que hablábamos en la previa era que el equipo de New York al igual que todos los de la MLS venían duros venían están en una, eh, una época de pretemporada y por lo tanto no estaba muy afinado muy flojo el equipo sino que podría enfrentar algunos problemas físicos y bueno pues en este juego digámoslo así que el resultado final no lo no da cuenta de ello y más bien el Olimpia fue el que tuvo que venir a resolver o a, a rescatar el juego que se adelantó en el minuto 31 a partir del gol de Danny Roger del equipo de New York y el empate cayó al 73, bastante tarde ya el, el empate en una jugada, un gol de penal del jugador Brian Moya del Olimpia y que bueno, insistieron al final para tratar de rescatar el, el triunfo del partido, sin embargo, no, no fue suficiente para el equipo hondureño y pues. Rescató el punto, pero viendo la viendo la circunstancia de jugar de vuelta esta semana en un clima bastante frío en Nueva York y ante un cuadro bastante calificado, ese jugador Bradley Wright Phillips realmente que fue uno de los más destacados del equipo Red Bulls con un rendimiento bastante óptimo y un jugador bastante desequilibrante, rapidísimo, fuerte. Y bueno, tiene muchas cualidades y ese apellido ya lo había mencionado Jonathan, ¿verdad? El hermano de aquel famoso jugador en el fútbol inglés. Y por supuesto que fue uno de los más desequilibrantes en el juego. Eh, entonces, Olimpia 1, New York, Red Bulls 1 y todo se definirá en el partido de vuelta en Nueva York. Eh, Jonathan.
2: Sí, correcto. El análisis de este jugador, por ejemplo... Bradley Wright Phillips, eh, hermano de Sean Wright Phillips, un jugador que pasó por el Manchester City y para los que son más fanáticos del fútbol noventero recordarán quién es el papá de estos dos jugadores, el señor Ian Wright, un jugador con un gran paso por el equipo del Arsenal de Inglaterra y hoy en día comentarista de la BBC y de Sky Sports para los que siguen el fútbol inglés y si sí, bien como lo comenta usted, yo creo que un partido del Olimpia en donde definitivamente yo esperaba un poquitico más de este cuadro hondureño, que también destacable, que está apareciendo el, el jugador Luis Ovalle, panameño ahí, y también para el caso de Centroamérica, en, en el equipo del New, Red, New York Red Bulls está Michael América Murillo, y en el banco se quedó Fidel Escobar, en el banco del Red Bulls, pero definitivamente yo creo que a la Olimpia le faltó un poquitico más. Por momentos el partido yo creo que se volvió muy trabado y eh, pues ese gran pase de Bradley Wright Phillips para el primer gol del señor Roger en el primer tiempo, eso pues yo creo que obligó a la Olimpia en, en, en la etapa complementaria a tratar de ir a buscar más el marcador. Por ahí empezó a aparecer un poquitico más Michael Chirinos, que yo creo que por lo menos a mí en un ámbito personal me queda debiendo, pero bueno, al final logran ese ese empate que, que es mejor que nada. Pasamos entonces a nuestro compañero Daniel Rivera, que de nuevo nos va a analizar el partido desde su óptica, y va a comentar el partido desde su perspectiva. Adelante, Daniel.
3: Vamos a ver que el, el Olimpia tuvo oportunidades, pero fueron eh, esporádicas, porque se dedicaron más a marcar los dos equipos, a cerrar los espacios, más que a buscar el, el, el marco contrario. Lo, el partido, la clave estuvo en el medio campo, se sujetaban las, eh, los defensas, lo, los defensas laterales, no iban con tanta frecuencia al campo, entonces podemos ver que fue un partido medio aburrido. Porque hay que aclarar, el segundo tiempo se puso más interesante por los cambios, por el, por el gol. Pero el, el, podemos determinar que el Olimpia eh, saca un buen resultado, aunque sea de local, porque no pierde. Porque iba perdiendo. Entonces eso vemos que le permite al, al, al Olimpia poder encarar su partido de vuelta eh, con tranquilidad, porque tampoco juega este fin de semana, porque... lo las autoridades de la liga nacional le han dado eh, suspendieron los partidos del Motagua y del Olimpia para que pudieran concentrarse en este torneo es importante eh, ver que el equipo de, de New York eh, tiene algún problema porque se le ve un, un equipo medio duro en el sentido de que como vienen de pretemporada no tienen tanta actividad entonces se le ve un equipo todavía que le falta eh, aflojar el cuerpo Porque vienen de una temporada De eh, 21 días Que puede ser que eh, Para el siguiente partido Ya estén de la otra semana Estén un poquito más sueltos Porque si se le ve a un equipo Que iba al, al, al choque A la confrontación eh, física Pero Si es de decir un, Fue un partido con muy pocas oportunidades De gol Que si bien eh, tuvo la certeza eh, en aprovechar el equipo los Red Bulls el Olimpia supo no desesperarse y logra el empate de manera rápida entonces eh, esto es lo, lo que sucedió esta semana, vamos a ver cómo nos va en la otra semana esperando que los dos equipos hondureños logren pasar porque en nuestras observaciones podemos determinar de que los dos equipos hondureños tienen posibilidades porque eh, ni el Cholo de Tijuana ni el Red Bull fueron superiores a los equipos hondureños, eso sí va a ser crucial los primeros 15-20 minutos, porque si estos equipos le hacen un gol al Olimpia y al Motagua, va a ser más difícil ir en, en atacar porque le, probablemente los equipos Cholos y Red Bull se van a tirar atrás a manera de contraatacar. Eh, esto es por el, el día de hoy, gente de FootCast. Gracias por darme la oportunidad de estar aprendiendo también de fútbol, de hacer análisis. Es un gusto saludarlos desde Honduras.
1: Bien, gracias a Daniel Rivera por el análisis de este juego entre Olimpia y el equipo de New York Red Bulls. Entonces repetimos, esperaremos los resultados de vuelta esta semana y en el próximo episodio de Footcast, el 21, estaremos hablando de todo el análisis de los juegos de vuelta y esperamos que los equipos de Centroamérica tengan un mejor rendimiento. Y hablando de ese análisis global, podemos decir entonces que los seis equipos en competición del área centroamericana vamos a ver los rendimientos. Hubo dos equipos que lograron su victoria sus respectivas victorias en el caso Tauro y Santa Tecla, dos equipos que empataron en el caso Herediano y Olimpia en el partido que acabamos de analizar y dos clubes que perdieron en esta condición de local que era la condición de todos los equipos de Centroamérica, tanto Motagua como Saprisa perdieron eh, bueno la, la derrota del Saprisa digamos que sí es lapidaria y en el resto de los casos bueno uno habrá que esperar porque el fútbol todo puede suceder, pero muy cuesta arriba Jonathan. Porque dos clubes lograron una victoria y aún así en el análisis suyo dice que Santa Tecla, a pesar de la victoria, va, va a sufrir mucho en Seattle y, y podría quedar eliminado. Ya veremos porque un 1-0 califica al equipo estadounidense y Tauro también la tendrá bastante difícil en, en, en Dallas. Y estamos hablando de los, de los equipos que ganaron. Ahora bien, Heredia y Olimpia. En el caso de herediano, para pasar tendría que ganar o, o empatar a tres goles o más, ¿verdad? Y en el caso del Olimpia, un empate con goles para, si es un gol sería se, se iría a los, a los tiempos extra y penales y si es con dos goles pasaría la Olimpia o una victoria en New York, pero también se ve complicado en virtud del rendimiento que vieron que vimos. De ambos, de ambos equipos en este juego y en los casos de Motagua y Zapriza pues ir a vencer a México, el primer equipo en Tijuana y el Zapriza en el Azteca contra el América que tendría que, bueno, ni, ni siquiera vamos a hablar de eso porque yo creo que ya eso está más que cerrado Motagua sí necesitaría ganar un 1-0 para alargar alargar el partido y un 2-0 le daría la clasificación, pero entonces eh, bueno, el, ese es el panorama y el análisis global Digámoslo así, dos empates, dos derrotas y dos victorias de los seis equipos de Centroamérica que están en esta competición en la edición 2018. Así es, yo creo que pues a grandes rasgos coincido con su comentario. Al
2: único equipo centroamericano que yo todavía le doy esperanza es al Olimpia. ¿Y por qué? Porque es un equipo de gran trayectoria a nivel centroamericano y tiene una planilla importante que yo creo que todavía le puede hacer pelea al niño Red Bulls. El partido está empatado 1 a uno es decir, un, un empate allá en Nueva York dependiendo de la cantidad de goles, incluso le podría dar la clasificación a la Olimpia entonces yo creo que para mí esa serie todavía está abierta aunque pues la ventaja sería para el equipo que va a ser local allá que es el New York Red Bull, el resto yo creo que eh, bueno, en el caso de Santa Tecla hay que ver si le va a alcanzar, pero creo, creo que la, el panorama está muy complicado para los equipos centroamericanos
1: Usted puede escuchar otros episodios en foodcast.org. Bien, antes de entrar a los pronósticos y la, a evaluar cómo nos fue la semana anterior con las fichitas de esta primera fecha de la CONCACAF Liga de Campeones, vamos a hacer una pequeña aclaración y es que el, el criterio de desempate es que si la serie termina igualada en todos los aspectos, eh, por ejemplo, que Olimpia empate a uno en Nueva York, eh, el, el criterio de desempate es ir a tiros de penal directamente, así que no hay tiempo extra en el reglamento oficial de esta competición repetimos, si hay empate eh, será eh, definido la serie por tiros de penal bueno, ahora pasamos entonces con Jonathan para ver cómo nos fue en esas, en esos pronósticos jugando nosotros de Nostradamus en esta primera ronda de partidos de la coca cola Liga de Campeones, a ver cómo nos, cómo nos fue Jonathan
2: bueno, yo creo que en términos generales no fue bastante mal, hay que, ser, hay que ser honestos. Yo creo que eso también tiene que ver muchísimo con a veces uno dar pronósticos con el corazón, como se dice, en lugar de un análisis un poquito más objetivo. Decíamos entonces que en la previa para el Partido de América y prisa le habíamos dado la victoria, no más bien un empate. Tanto Zoro como yo le habíamos dado un empate a ese primer partido Fallamos los dos. Partido Siwao Chivas, yo le había dado pues la ventaja para el equipo de Chivas. Ahí sí la pegué. Y solo había dado un empate. Ahí falló en el caso del equipo de República Dominicana. En el caso de Santa Tecla Sounders, los dos le habíamos dado la victoria al Santa Tecla. Entonces ahí por lo menos la pegamos. Luego en el, el partido de Olimpia contra el New York Red Bulls. Los dos le habíamos dado la victoria al equipo del Olimpia, ahí la fallamos. Luego en el partido de Motagua contra Cholos, yo le había dado la victoria a Motagua y Zoro la pegó con esa victoria de Cholos de visita. Posteriormente en el caso del partido de Tigres eh, contra Areadiano, yo le había dado la victoria al equipo de Tigres y Zoro le había dado la victoria al equipo de Costa Rica en el caso de... De Heredia y ahí fallamos los dos y finalmente entonces en el partido de Colorado contra Toronto yo le había dado la victoria a Toronto, ahí la pegué y Soro le había puesto al empate entonces ahí, ahí falló en el, en el pronóstico y finalmente en el partido de Tauro contra Dallas los dos le habíamos dado la victoria a Tauro de hecho ahí en la previa habíamos analizado que era de los equipos centroamericanos que tenía ventaja. Entonces, hay apenas cuatro resultados favorables para mí y tres para Soro, realmente un rendimiento paupérrimo <risas> este, en esta jornada de ida. Rendimiento 50% ver, el en el caso suyo. <risas> rendimiento rendimiento apenas exacto del 50%. Vamos a ver cómo nos va a ir en la vuelta. Bueno, en el Vamos caso ver, mío, entonces. en el caso
1: mío, digamos, me alegra me alegra mucho que pegara, las que pegué, digamos, de las tres que pegué, me alegra mucho que pegara la de Santa Tecla y la de Tauro, que fueron las victorias centroamericanas en, en esta, en esta fecha. Y bueno, sí, desgraciadamente las otras eran eran muy muy este, a favor de los equipos centroamericanos, que desgraciadamente ahora, como, como veíamos en el análisis global, no, no, no dieron el, el rendimiento. Pero bueno, yo me comporté más o menos con el mismo rendimiento de los equipos centroamericanos en esta fecha, Jonathan. Correcto, entonces, ok. Ahora vienen lo, los
2: partidos de vuelta. Que ojo, ¿verdad? Lo que estamos pronosticando es el resultado del partido, que tal vez no sea lo mismo que el. el que el pase, El la... club que, el, que va, exacto, que va a pasar a la siguiente ronda. Pero vamos a dar nuestros pronósticos. Partido América Saprisa, yo le estoy colocando ahí la victoria para el equipo del América. No sé usted, Soro, cuál.
1: ¿Cómo, ¿Cómo nos va ahí? ahí yo creo que la, la la apuesta más bien sería por cuántos goles va a ser, ¿verdad? Pero sí, le ponemos el 1 ahí, la fichita al la América.
2: Ok, Chivas, guau yo también le estoy dando ahí la victoria al equipo mexicano, el
1: local. Eh, igualmente, Chivas ganó 0-2, desaprovechó muchísimas opciones en este juego de, de ida y creemos que ya en casa podrá tener un mejor rendimiento. Yo le doy la fichita al equipo de Guadalajara. Seguimos entonces, Sounders contra el Santa Tecla, yo ahí sí le voy a dar la victoria
2: al equipo del Sounders allá en ese frío que yo espero que va a suceder, suceder allá en Seattle.
1: Bueno, ahí voy con el corazón, yo quiero que el Santa Tecla se jale un empate y un resultado buenísimo, sería un empate y que le daría el pase a los cuartos de final y bueno, voy con ese empate para ver si el, el Santa Tecla logra llegar a esa, esa instancia histórica de cuartos para este juego contra el Sounders.
2: En el corazón yo espero que así sea, muy honestamente. <ríe> y luego seguimos entonces, Red Bulls contra el Olimpia, ahí yo le voy a dar la victoria también al equipo local de eh, del New York.
1: Yo voy por el empate también, como ustedes dicen, no, no vamos a, aquí a vaticinar quién pasa, voy por el empate, me parecieron me pareció una serie bastante eh, igualada sin embargo el Red Bull jugó mejor pero el Olimpia al final logró mejorar algo y quizá en Nueva York logren encontrar su juego y, y mantener el resultado del empate Ok, entonces seguimos
2: Tijuana
1: recibe al equipo
2: hondureño del Motagua yo ahí también voy a inclinarme por el cuadro local de Cholos que estaría sacando la victoria.
1: Igualmente, creo que los equipos mexicanos en casa son muchísimo más fuertes y pues, habiendo ganado en Estados Unidos contra, contra Motagua, eh, lograrán hacer lo mismo en casa, en Tijuana. Tigres, Club Sport Herediano, ahí de nuevo voy a inclinarme
2: por el equipo local del Tigres.
1: Sí, Heredia ya ahí logró empatar en, en una edición anterior de, de esta competición, sin embargo... Bueno, ahora tienen a Guignac, ¿verdad? Es un enorme delantero francés y pues yo creo que sí lo van a utilizar porque en este juego de ida, de ida ni siquiera viajó a Costa Rica y probablemente el Tigre sí lo utilice porque después del
2: de... el cuadro titular como para un buen espectáculo
1: sí, porque también el, el hecho de haber perdido una ventaja de dos goles quizá despierte en Tigres cierto respeto del, del Herediano verdad este, entonces pienso yo que sí van a meter a, al cuadro titular y, y va, no es lo que yo quiero pero el Tigres va a pasar por encima de Heredia me parece
2: seguimos entonces,
1: partido de vuelta
2: el equipo del Toronto FC recibiría al Colorado Rapids en Canadá, yo ahí le voy a dar la victoria al equipo campeón de la MLS.
1: La fichita mía también va para el Toronto. O sea realmente. El cuadro que tiene. Y el rendimiento. Eh, en la cancha que vi. En ese juego. De congelado y todo. Pero el equipo de Toronto jugó muy bien. Creo que. Bueno si, si pasa el Toronto. Jugará contra, contra Tigres. Según estos pronósticos nuestros. Y esa serie será muerte En cuartos de final. Creo que Toronto va a pasar. Ahí le ponemos la fichita a el equipo local.
2: Así es, ese partido en cuartos de final promete, bueno, si es que se da, promete realmente estar muy muy interesante. Y cerramos entonces con el partido que se va a, re, eh, a realizar en Dallas, en donde el cuadro local recibiría a los panameños del Tauro. Yo ahí eh, un partido yo creo que va a ser también cerrado pero el equipo de Dallas sacaría la victoria, según mi pronóstico.
1: Bueno, yo también le doy la victoria a Dallas. Ojalá ojalá que sea con, con gol de Tauro, sí, 2 a 1, una cosa así para poder pasar Tauro. Pero sí, el equipo de Dallas mostró que a pesar de, de que vienen en una época de no competición, eh, el partido de ida quizá le vaya brindando ritmo a esos jugadores y que tiene... Tiene potencial para ganar este juego. Esperemos que los panameños al final sí pasen la serie, pero la fichita se la pongo a Dallas.
2: Muy bien, con esto cerramos entonces el tema de los pronósticos. Para la próxima edición de podcast, entonces vamos a tener a todo el análisis de lo que ocurrió en estos partidos de vuelta y esperamos, esperamos que eh, pues el, algún equipo, al menos del, del, del área centroamericana, logre clasificar a los cuartos de final. Adicionalmente, vamos a colocar estos pronósticos en el Facebook y en Twitter para que también ustedes puedan realizar sus pronósticos y los podamos también nombrar en la próxima edición del podcast.
0: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.
2: Bien, pasando a la sección de otras noticias aquí en el podcast, pues esta semana se dio, un o trascendió una noticia bastante importante y está relacionada con el famoso FIFA Gate que se dio el año tras anterior, en donde, bueno, desde el 2015 ya venía sonando este tema, en donde, pues, varios federativos eh, a nivel mundial eh, fueron, a, fueron a dar a la cárcel por intermedio de, pues, algunas investigaciones que se estaban realizando desde una corte federal de los Estados Unidos en Brooklyn, Nueva York. Y, pues, esta semana, entonces, una de las, uno de los acusados que fueron una, unos socios desde de, de donde no trascendió el nombre de estos socios de una empresa panameña llamada Mimo que aparentemente y según lo que ellos mismos pues se declararon culpables de este delito pues cometieron fraude no solamente contra la empresa New Balance de Boston, Massachusetts sino también de haber estafado a la Federación de Fútbol de Costa Rica y por ende a la CONCACAF y en donde también, eh, pues, tuvo de intermediario el, el aquel entonces presidente don Eduardo Lee, quien en este momento todavía se mantiene en una, pues, en prisión en los Estados Unidos. ¿Y a qué se debió todo esto? Bueno, esta empresa MIMO era, desde Panamá, en su sede, la... La encargada de el contrato que tenía la Federación de Fútbol de Costa Rica con la empresa Loto. Esto se dio desde el 2012. Recordemos también que Loto, para ese entonces, también patrocinaba, curiosamente, a la, a la selección de Panamá, a la Federación Panameña de Fútbol. Pues bien, para 2014, después del mundial, la Federación Costarricense, o más bien digamos. Eduardo Lee estaba en busca de un nuevo patrocinador para la selección. Quería un contrato más favorable para la federación. Entonces, esta empresa mismo también es o era la encargada de la importación de productos New Balance hacia la zona y por ende cierta distribución y venta en, en, en la zona. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Costa Rica o la federación de fútbol tenía un contrato con Loto. Ese contrato, si alguna de las dos partes lo, lo este, prohibía, lo, lo, lo cortaba, entonces una de las dos partes tenía que indemnizar a la otra. La indemnización era de 3 millones de dólares. Entonces, ¿cuál era el plan? El plan era que Eduardo iba a recibir un soborno para que le dijera a la nueva empresa New Balance que pagara la indemnización a Mimo, la de esos 3 millones de dólares que no ha trascendido si New Balance lo pagó probablemente si sí lo, sí lo, sí lo hicieron entonces Mimo se iba a ganar ese dinero de la indemnización y además Eduardo Lee iba a recibir aproximadamente 500 mil dólares de el soborno por, por haber efectuado esa operación que finalmente no recibió los 500 mil dólares recibió aproximadamente 300 mil dólares pero eh, el hecho sí se dio y ya Costa Rica pues eh, pues ahora es patrocinado por New Balance al igual que la selección de Panamá ese contrato se va a mantener aparentemente esta empresa New Balance no tenía nada que ver en el asunto y además esta corte de los Estados Unidos va a obligar a la empresa mismo a indemnizar también a la Federación de Fútbol de Costa Rica por lo cual le va a tener que desembolsar 500 mil dólares en el transcurso pues de los próximos días o meses y además de esto esta empresa mismo ha decidido desaparecer como eh, organización empresarial entonces pues así están las cosas este tema pues del Fifa Gate todavía sigue en proceso siguen las investigaciones pero por ahí han salido a la luz realmente y confirmándose todas las sospechas que teníamos pues eh, el fútbol en general y bueno en este caso con CACAF, bastante corrupto definitivamente desde
1: las altas esferas de la organización. Bueno, una noticia eh, impactante y para los intereses de Costa Rica, pues es una noticia positiva, pues eh, resarcirán las arcas con esos eh, con ese medio millón de dólares por eh, eh, como Producto de esta determinación judicial en los Estados Unidos. Bien, en otros temas un poquito más positivos vamos a hablar hablar y confirmar el fogueo del que hablábamos la semana anterior en, el, en la edición 19 del Foodcast donde veíamos la lista de fogueos de la selección de costa rica de cara a los preparativos de rusia 2018 y conversábamos que el partido contra bélgica era un partido probable pues ya se confirmó esta semana la federación costarricense de fútbol y, y su homóloga belga eh, confirmaron el juego que se desarrollará el 11 de junio en bruselas en bélgica el, este partido eh, enormemente complicado eh, en preparación para rusia 2018 costa rica bélgica se jugará entonces el 11 de junio, apenas una semana antes del arranque del mundial para la selección nacional de Costa Rica, que será el 17 de junio contra Serbia en la ciudad de Samara. Así las cosas, Costa Rica jugará contra Escocia el 23 de marzo, contra Túnez el 27 de marzo y eh, de allí hasta el mes de junio donde eh, Irlanda del Norte será rival de la selección en San José el 7 de junio en Leeds jugará contra Inglaterra y este foguero del que estamos hablando contra Bélgica el 11 de junio en la capital de Bélgica. Y para cerrar el tema, interesante como conversamos en el episodio 19: Costa Rica va a jugar amistosos contra los tres rivales que tiene Panamá en su grupo de la Copa del Mundo Rusia 2018. Así es, muy, muy curioso realmente lo que hace. ...la Federación
2: de Bélgica... ...porque tiene encuentros muy cercanos... ...ya al, al debut en el Mundial... ...en ese mes de junio... ...una agenda cargada de amistosos... Eh, ...tiene Bélgica... ...curioso verdad en, en ese aspecto... ...y en el caso de Costa Rica... ...lo único que yo espero es... ...que no se lesione nadie... ...porque ya para ese momento... ...unos ocho días antes de, de iniciar el Mundial... Eh, ...pues el tiempo de respuesta... ...o más bien seis días antes de empezar el Mundial el tiempo de respuesta
1: es muy corto para eh, pues la preparación de un de un
2: partido mundialista.
1: Sí, bueno, usted comentó que había cierta, cierta discusión a nivel interno, en cuerpo técnico y, y, y los comentarios o las sugerencias también de la federación de disputar el juego contra Bélgica, pues bueno, al final se va a realizar y sí, el, sin duda que el, el temor más grande allí es... Eh, una lesión, verdad, que apenas una semana antes deje por fuera a alguno de los jugadores e imaginémonos nuestras figuras, bueno, esperamos que eso nunca suceda pero también figuras de peso y de talla mundial como las que tiene esa selección de Bélgica también sería muy lamentable y pues, bueno, son decisiones que se toman y para llegar supongo yo que con un ritmo bastante acelerado a la Copa del Mundo y sin duda alguna que esta situación... Eh, Significa tomar un riesgo enorme, ¿verdad? De la terminación de un amistoso. Pues bien, entonces eh, Costa Rica contra Bélgica, un partido donde imaginamos un duelo ahí, Waston contra Lukaku, ¿verdad? Qué difícil marcar a este jugador tan, tan espigado, el jugador de Bélgica, y vamos a ver ese choque de gigantes, Jonathan, ¿qué puede pasar en esa área costarricense? sí se da un choque, un choque interesante
2: ver si, si finalmente los dos los dos juegan porque uno también supondría que Bélgica eventualmente también podría guardarse ciertas cartas y sí definitivamente Lukaku, uno de los mejores jugadores eh, uno de los mejores delanteros de la actualidad aunque en el Manchester United en las últimas semanas pues no le no le está yendo tan bien verdad entonces veremos qué ocurre
1: y conversando de Bélgica la vez pasada decíamos que qué extraño que no tenía programación confirmada, más allá de un juego en marzo contra Arabia Saudita. Y pues ya esta semana, además del juego de Costa Rica, divulgó que van a jugar contra Portugal y contra Egipto. De forma que ya, como usted lo dice, lo extraño es que son juegos en el mes de junio, los, los tres fogueos de Bélgica además de que el juego contra Arabia Saudita pues bien, esa es la, la noticia importante y estaremos hablando más de Costa Rica y de Panamá, de las selecciones mundialistas del área en, el, en próximos episodios de Foodcast Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano y bueno, hasta que llegamos Jonathan este, este ha sido un episodio cargado de, de fútbol de clubes eh, de la CONCACAF y ha sido un placer estar con usted y compartir esos eh, y comentarios y análisis también los compañeros Francisco y Daniel de Honduras que nos comentaron de los diferentes juegos y de las diferentes llaves de esta CONCACAF Liga de Campeones así que nos vemos en el episodio número 21 donde estaremos ya hablando y analizando los detalles de los juegos de vuelta y hablando obviamente de la previa de esas llaves de cuartos de final como dijo Jonathan, donde esperamos ver algún equipo centroamericano situación que hoy nos tiene un poquillo preocupados por el rendimiento que hubo en estos juegos de ida así que bueno, los dejamos por acá y muchas gracias a toda la audiencia de Foodcast en este episodio 20 y nos esperamos para el episodio 21 del Espacio del Fútbol Centroamericano Foodcast, el
0: Espacio del Fútbol Centroamericano